0: Nou, heel erg bedankt Yusuf uh, en uh, team. En Yusuf ook heel erg bedankt voor je kwetsbaarheid. Dat um, ja, is gewoon heel mooi dat we dat uh, zo in deze gemeente, dat dat er gewoon mag zijn. En um, ja, ik werd ook erg geraakt door in het lied van... We hoeven niks te verbergen, want u wijst ons niet af. En uh, ik denk ten diepste zijn we allemaal erg bang voor afwijzing, uh, dat is toch wel uh, ja, een, een grote kwetsuur in ons leven, maar God wijst ons inderdaad nooit af. En uh, Ja, ik denk dat uh, wat ik vanmorgen, voor vanmorgen heb mogen voorbereiden wel erg mooi erbij aansluit. Um, ik had vanmorgen al even met Ton erover van ja... Um, soms uh, heb je het idee dat God zegt, nu is dit de tijd om dit te delen. Zelf niet zo goed wetend uh, waarom of wat dan ook. Maar um, um, ja, ik denk dat het erg mooi aansluit uh, bij uh, de aanbiddingsdienst. Nou, het is, uh, ik wil vanmorgen met jullie een verhaal lezen uh, uit uh, Twee Samuel. En het is eigenlijk een, het is een fantastisch mooi verhaal. Maar het is ook wel een verhaal waar je eigenlijk een beetje makkelijk overheen leest. Dus, nou, maar goed, jullie allen hebben net het Oude Testament uit. Dus, of al verder. Dus jullie weten het verhaal vast wel. Maar, nou, ik zal het eerst eens gewoon voorlezen. Het staat in 2 Samuel 9. Um, en uh, ja, vers 1 tot 13, als het goed is, uh, ja. Nou, David die vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij verblijft in het huis van Magier, de zoon van Amiel in Lodebar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Magier in Lodebar. Toen hij bij David kwam, knielde hij neer en boog diep voorover. Mephibozet, vroeg David, en hij antwoordde, ik ben uw dienaar heer. Daarop zei David tegen hem, wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader zal teruggeven. En voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mevi Bozet en hij zei... Wie ben ik heer dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen... De dienaar van Saul en zei tegen hem: Alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan kan leven. En Mefibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning. Zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Bozet aan het hof opgenomen... en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf vijftien zonen en twintig knechten had... was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Bozet. Mevi Bozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij was verlamd aan beide benen. Nou, dat is het verhaal. Um, dit is ja, in een tijd, uh, een aantal jaar nadat koning Saul uh, is gedood. Um, een aantal jaar regeert het huis van Sal nog wel over Israël. Dat is zijn jongste zoon. Die uh, blijft nog zo'n jaar of zeven uh, aan de macht. En ondertussen regeert David al over Juda. Uh, en later nou, dan, uh, gaat David dan regeren over heel Israël en Juda samen. Um, Jonathan, Sal's oudste zoon, die is ook... Dood gegaan in de strijd. En uh, David en Jonathan waren natuurlijk hele goede vrienden uh, geweest. En toen, uh, zij, uh, of toen David moest vluchten voor Sal. Toen uh, hebben ze een soort verbond gesloten. En Jonathan heeft David toen laten beloven dat hij goed zou zorgen voor zijn nageslacht. En dat heeft David uh, toegezegd. Um, en dat is ook waarom David dus zegt van nou, uh, wie is er nog van de familie, van Saul, die wil ik graag goed behandelen. En dat was dus vanwege dat verbond, maar ook, en dat staat ook in de tekst, omdat hij zegt van dat is hoe God het um, gebied, hoe, hoe God het wil, hoe God het voorschrijft. Het is namelijk nogal tegen wat bij wat de gewoonte was. Want als er een nieuwe koning kwam. Dan werden vaak alle ja, vijanden van de, van de nieuwe troon. Werden eigenlijk gewoon gedood. En dat waren onder andere de zonen en kleinzonen van de voorheen heersende koning. Want die zouden maar zo een koep kunnen plegen of wat dan ook. Uh, dus de... Traditie was toch wel een beetje, dat. Eh, als je dat een traditie durft te noemen, maar het was wel de gewoonte dat eh, dan zo die zonen eh, werden gedood. Maar David wilde dat dus niet. Hij, eh, dat hebben we natuurlijk vaker gezien. Eh, hij had Sal op meerdere momenten kunnen doden, dat wilde hij niet, omdat hij gewoon naar God wilde luisteren. En nu zegt hij dus, ik wil goed doen aan de familie van Sal. Nou, Mavie Bozet, die... Uh, uh, ik zit steeds even te denken, hoe spreek je dat nou precies uit? <laughs> Waar ligt de klemtoon? <laughs> maar uh, ik zeg maar gewoon Mavie Bozet. In het Engels is het al helemaal niet uit te spreken, maar goed. Uh, <laughs> um, die had tot nu toe nog niet heel veel geluk gehad in zijn leven. Zijn naam betekent, hij die schande brengt. Nou... Wordt je ook lekker mee gezegend. Maar hij was wel de troonopvolger. Hij werd geboren als troonopvolger. Hij was de kleinzoon van uh, de koning. En zijn vader was de oudste zoon. Um, maar goed, in een paar hoofdstukken voor dit verhaal... lezen we wat voor een, ja, ongeluk hij kreeg. Want toen hij vijf jaar was... toen uh, kreeg degene die op hem paste... Er wordt niks over zijn moeder gezegd, maar zijn voedster, die kreeg te horen dat Sal en Jonathan waren gesneuveld in de strijd. Zij begreep direct van, dit kind is in gevaar, ik moet hem meenemen. Ze pakten hem op, ze vluchten en in haar haast om weg te komen, liet ze hem vallen. En op die manier raakte hij verland aan beide benen. Um, dat was dus een hele grote verandering in het leven van Mephibozet. In één dag raakte hij zijn vader, zijn opa kwijt. Um, was er geen toekomst meer voor hem in het koningshuis. En was hij verland, kreupel aan beide benen. Ja, dus het was niet zo heel veel geluk uh, eigenlijk. Um, David vraagt dus aan de dienaar van het huis van Saal of er nog familie over is. En Siba zegt dan: er is nog een zoon van Jonathan, een kreupelen, zegt hij dan. Siba identificeert Mevibonset als een kreupelen. Die zegt eigenlijk van: ja, dat is die en die, die kreupel is. Zijn Handicap, zijn gebrokenheid kun je zeggen, is eigenlijk zijn identiteit geworden. Hij wordt daarmee gekenmerkt, die, die kreupelen. Hoe ziet hij Bozet? Eigenlijk is hij nog steeds zijn dienaar, maar hoe ziet hij hem? En hoe zien anderen hem? Hoe, hoe ziet de maatschappij hem? Eigenlijk afgeschreven uitgerangeerd en dan zegt hij hij woont bij Magier de zoon van Amiel in Lodébar Mephibozet had geen eigen huis hij woonde bij iemand in die hem goed gezind was waar ja, hij mocht, mocht wonen hij was niet in staat geweest om zijn eigen huishouden op te bouwen er staat ook niks over dat hij getrouwd was. Nou ja, op het laatst horen we dat hij een zoontje heeft, maar goed, dat komt later. Maar hij had geen eigen huishouden. Hij kon ook niet werken. Hij kon niet het land bewerken of, ja, of andere uh, dingen doen. Dus hij was afhankelijk van anderen. En hij woonde in Lo De Bar. Nou is uh, het woordje Lo. Betekent geen. Het is een ontkenning van, uh, ja, van het woord wat volgt. En debar betekent weide. Debar was voorheen een plek geweest waar weidegrond was. Waar uh, men het vee kon laten grazen. En waar genoeg was. Waar mogelijkheden waren. Waar, waar vruchtbaarheid was. Maar het was kennelijk veranderd in een dor en droog gebied. Ze hebben de ontkenning eraan toegevoegd. Geen weide, heet het nu. Lo-debar. Het is niet langer een plaats van vruchtbaarheid... maar het is vruchteloos. Je zou ook kunnen zeggen een gebied van niet genoeg. David laat Mefibos het komen... En noemt hem bij zijn naam. En dan krijgen we te horen hoe het over zichzelf denkt. Hij laat zich op de knieën vallen. Hij kwam waarschijnlijk met stokken of wat dan ook. Maar hij laat zich op zijn knieën vallen. En hij buigt diep voorover. En daarmee geen, hij maakte hij geen oogcontact met, met de koning. Hij gedroeg zich helemaal als een onderdanige dienaar. Hij acht zichzelf eigenlijk niet waardig om in de, in de ja, nabijheid van de koning te zijn. En later noemt hij zichzelf zelfs een dode hond. Nou, dat is wel echt het laagste van het laagste. Dat, dat is, uh, een, een hond had al helemaal geen betekenis in de maatschappij. Laat staan, een dode hond. Dat is gewoon uh, ontzettend laag, uh, nederig van wie ben ik? Wie stel ik nou helemaal voor? Maar David die reageert met drie beloften. Hij zegt, nou, hij zegt sowieso wees niet bang. Um, dat is vrij herkenbaar. Dat horen we wel, eens vaker, uh, wordt wel eens vaker genoemd in de Bijbel. <tie> wees niet bang. Maar dan zegt hij: 1. ik zal u goed behandelen; twee, ik zal het land van uw grootvader Saul aan u teruggeven; en drie. Voortaan bent u bij mij te gast aan mijn tafel. Drie beloften. Nou die eerste belofte gaat over genade. In plaats van gedood te worden, omdat hij een gevaar voor de troon zou kunnen zijn, bewijst David hem goedheid. Dat hoefde David op zich niet te doen, um, gezien he, wat de verwachting was. Maar dat deed hij wel. De tweede belofte gaat over herstel. Mefibozet had zelf niks meer. Hij had geen huis of land. Uh, hij was afhankelijk. Hij had alles verloren. Maar David geeft herstel. Hij geeft het land helemaal terug. En zelfs geeft hij personeel erbij. En die moeten de opbrengsten afdragen aan hem. Dus hij, hij geeft een enorme ja, rijkdom eigenlijk euh, terug. Um, en daarmee geeft hij ook een stuk identiteit terug en waardigheid. het is nou weer eigenaar van een, van een land en hij, hij heeft een, een leven, hij heeft betekenis. Hij is de kleinzoon van de voormalige koning en niet zomaar een kreupele. Die derde belofte gaat over zekerheid. Naast dat hij dat land krijgt en de opbrengsten daarvan, personeel genoeg, um, wordt hij ook nog opgenomen aan het hof van de koning. Krijgt hij elke dag royale maaltijden. Hij werd behandeld als was hij zelf een koningszoon. Nou, dat is wel een hele erge weer in zijn leven op één dag. Een enorme verandering. He, het, het, hij woont nu niet meer in Lodebar. In die uh, ja, onvruchtbare plek. Maar hij woont in Jeruzalem. De stad van de vrede. De stad van de koning. Hij... Um... Hij heeft ook een zoontje, staat in de tekst, Micha, wiens naam betekent, wie is als God? Nou, er staat niet bij of hij die zoon al had, er staat zoontje. Uh, ik zelf denk, maar dat is interpretatie, ik zelf denk dat hij uh, dat zoontje pas heeft gekregen toen hij al in Jeruzalem woonde. En dat hij eigenlijk met die naam met die zoon, wie is als God, dat hij die verwondering over wat God kan doen... Uh, uit, ...tot uitdrukking uh, brengt. Nou, Ik vind het zelf een prachtig verhaal. Het is uh, een verhaal van uh, zo'n 3000 jaar geleden. Maar het is uh, eigenlijk nog steeds wel uh, actueel. Uh, ik denk dat wij er heel veel in kunnen herkennen. Um, misschien ja, ook gewoon de vraag van... ...wat is er in het verleden met ons gebeurd... Waardoor wij mank zijn geworden. Uh, welke dingen zijn er over ons leven uitgesproken. Die ons tot identiteit zijn geworden. Hoe zien mensen ons? Met welke mankheid, mankheid worden we geïdentificeerd? En vooral ook, hoe zien we onszelf? Emotioneel gezien kunnen wij... Ook in bar wonen. In een onvruchtbare plek. De plaats waar we misschien ervaren dat het niet goed genoeg is. Dat het niet genoeg is. En misschien waar we beroofd zijn van onze identiteit. En onze waardigheid. Ook onze identiteit kan verweven zijn met... Een handicap, of met een, uh, iets wat ja, vroeger is gebeurd, of wat is, zo is gevormd. Um, of dat wij, ja, het kan ook zijn iets wat anderen over ons zeggen, of iets wat wij zelf denken. Maar dat heeft eigenlijk hetzelfde effect. We blijven dan wonen in die dorre plaats. Nou wil ik graag uh, een ander stuk uh, lezen in Jesaja uh, 25. En daar staat een hele mooie profetie eigenlijk over hoe God ons leven voor zich ziet. Hij spreekt over het feestmaal op de Sion, de berg van God. Dat is Jeruzalem. En na een heel aantal uh, profetieën van onheil en straf. De, 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 alle hoofdstukken daarvoor. zijn eigenlijk een en al ellende. Maar dan komt dit stuk. Over het feestmaal van de koning. Die wordt aangericht. En ik, ja, ik denk zelf dat God het zo voor zich ziet. Verzoening tussen hem en de mens. Nou daar staat op deze berg. Richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan? Uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Een feestmaal rijk aan merg en vet. Oké, okay. met pure rijpe wijnen. Op deze berg vernietigt hij het waas dat alle volken het zicht beneemt. De sluier waarmee alle volken omhuld zijn. Voor altijd doet hij de dood niet. God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht. De smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg. De Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, hij is onze God. Hij was onze hoop, hij zou ons redden. Hij is de Heere, hij was onze hoop. Juich en wees blij. Hij heeft ons gered. Nou... Ja, prachtig, die maaltijd zie ik zo voor me. Die uh, ja, prachtig gedekte tafels met, vol met uh, heerlijke gerechten en uh, heerlijke wijnen. Ja, ik ben zelf niet zo'n wijndrinker, maar <laughs> vast uh, helemaal heerlijk. <laughs> um, het doet ook een beetje denken natuurlijk aan uh, de bruiloftsmaaltijd van het lam. In openbaringen 9. En, en daar staat van gelukkig zijn zij die uitgenodigd zijn voor het bruidsmaal van het lam. En ik denk dat dat is hoe God het zich voorstelt. en ieder die ingaat op zijn uitnodiging aan tafel. Samen genietend van een heerlijke maaltijd. Een maaltijd is in een, in eigenlijk in alle culturen een uh, manier om mensen bij elkaar te brengen. Als je wat te vieren hebt, uh, hoort daar een maaltijd bij. Als we onze vriendschap willen benadrukken... dan nodigen we elkaar uit voor de maaltijd. En ook in de Bijbel zien we dat maaltijden tot ja, gemeenschap brengen. He, als ultiem voorbeeld natuurlijk het avondmaal. Die Jezus verlangde ernaar om die maaltijd met zijn vrienden te hebben. Um, niet alleen voor het moment, maar ook om hen te, ja, voor te doen. Hoe zij dit mogen blijven doen. Een maaltijd brengt samen. En um, dat is ook het doel van het avondmaal. Het, samen, het herdenken en het samenbrengen. Dus um, gemeenschap hebben is een groot Um, ja doel eigenlijk van het maaltijd hebben. Maar ook gastvrijheid was uh, in die tijd, maar is ook in vele culturen ontzettend belangrijk. Um, het was echt uitgesloten om een gast niet voor de maaltijd te vragen. Dat, dat kon gewoon niet. Um, nou ja, zoals jullie weten hebben wij een tijdje in uh, West-Afrika gewoond. In, uh, in Gambia woonden we in een uh, plattelandsdorp. En uh, daar was dat ook zo. Als je gewoon ergens liep rond etenstijd... dan uh, riepen de mensen van, uh, kom, eet. En uh, wij hadden dan altijd zoiets van, uh, oké. Okay. <laughs> maar uh, uh, heel va het was ook niet erg als je niet kwam. Maar uh, de uitnodiging lag er altijd. En ook dus als mensen je niet kennen. Hè? Dus dat, uh, dat maakt uh, niet uit. Nou ja, we waren afgelopen uh, november in Bangladesh. Daar is dat precies hetzelfde. Je kunt eigenlijk niet in huis binnengaan zonder dat je eten voorgeschoteld krijgt. En dat kan dan nog wel eens even lastig zijn als je vier, vijf huizen achter elkaar uh, bezoekt. <laughs> in de ochtend. En dan uh, heel scherp eten, weet je wel. Maar goed, uh, het is gewoon een manier om gastvrijheid uit te drukken. En uh, de gast... Ja, ook te eren. Dat is eigenlijk de andere kant ook. Een maaltijd is ook, kan ook gebruikt worden om eer te geven en te ontvangen. De gastheer die bereidt dingen voor, die nodigt bepaalde mensen uit. Dat, dat zag je dan ook wel. Um, en die moesten dan ook een soort van benadrukken van... nou, deze belangrijke mensen drukken uit hoe belangrijk ik ben. <laughs> um, nou ja, dat hadden we ook in Gambia wel eens meegemaakt. Um, wij, uh, nou ja, eigenlijk twee kanten op. Uh, we, hadden, uh, we hadden natuurlijk een, uh, een traject gedaan met een aantal studenten... Uh, en opgeleid voor, uh, om verpleegkundige te worden. En uh, toen wij eindelijk zover waren dat we de, de graduation konden vieren, de, het afstudeerfeest... Nou, moesten wij dat organiseren. Maar ja, dat is best wel cultureel gebeuren. Dus wij hadden gewoon, net zoals hier, he, stoelen neergezet en iedereen kon gewoon zitten waar hij wilde. Maar nou, dat kon absoluut niet. Dus dat gelukkig werden we gecorrigeerd. <laughs> um, um, nee, er moesten luxe banken komen voorin. En daar konden dan hè, de, het hoofd van het dorp en de afgevaardigden van het ministerie van de gezondheidszorg, die moesten daar dan zitten en weet ik veel wie allemaal nog meer. En de gewone mensen, die mochten daar achter zitten. <laughs> dus dat, um, ja, dat, uh, zo werkt het voor ons natuurlijk niet, maar dat, ja, dat is wel echt een ding. Um, de andere kant was inderdaad dat wij, uh, toen we nog maar net in het dorp woonden, toen... Um, werden we uitgenodigd bij mijn uh, taalhelpster, thuis, heel arm gezin. Maar uh, zij uh, wilde ons graag uitnodigen en wij gingen met uh, onze de drie kinderen, die toen nog uh, klein waren, tien en negen en uh, ik denk dat Davy uh, vijf was of zo. Maar de, wij gingen daar naartoe en toen uh, kwamen we daar. Toen hadden ze hele ja, luxe banken, had ze allemaal uit huis gesleept, had ze nou in haar... Compound neergezet. En daar moesten wij gaan zitten. En ze had ongeveer de hele buurt uitgenodigd. En die mochten naar ons komen kijken. Dus het was echt. <laughs> Zo, maar het was een hele leuke culturele ervaring. Maar vooral heel erg ongemakkelijk. Vooral voor onze kinderen denk ik. Maar, uh, maar goed. Uh, ja. Het is toch een beetje pronken met dan. Um, nou ja. Dat zien we eigenlijk uh, in de Bijbel ook terug. Hè? De, de Farizeeën deden dat eigenlijk ook. En Jezus die, die ging daarop in. Kijk, de, de eetcultuur daar was ook erg op gericht van uh, wie nodig ik uit en wat levert mij dat op. Um, Jezus spreekt de daar daarop aan als hij. Nou ja, in Lukas 14 was hij zelf uitgenodigd voor een maaltijd bij een van de Farizeeën En uh, dan heeft hij het ook over jezelf verhogen of verhoogd worden. En dat is een groot verschil. Um, en hij zei tegen hen, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of rijke buren in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Maar wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, uh, verlanden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. En zij kunnen dan wel niks voor u terugdoen, maar u zult ervoor worden beloond bij de opstanding van de rechtvaardigen. Nou, dat klinkt wel heel erg naar wat David ook deed. David nodigt een kreupel aan zijn koninklijke tafel uit. De maaltijd is niet bedoeld om ja, jezelf te verhogen, maar om uh, samen te komen en je leven te delen. Nou dat, um, ja, en dan wil ik kijken inderdaad naar wat God ons nou aanbiedt. God nodigt ons ook uit, als wij zijnde kreupelen, arm, verland en blind hij nodigt ons uit voor zijn maaltijd. En niet zomaar voor een boterhammetje, maar voor echt een uitgebreide, luxe maaltijd. Voor een maaltijd met uitgelezen gerechten en belegen wijnen. Het beste van het beste. Vijf sterren, op zijn minst. <laughs> geen verstand van sterren maar um, en God geeft ons eigenlijk diezelfde drie beloften die David aan Bozet gaf hij zegt tegen ons, ik zal je goed behandelen hij geeft ons genade, genade ook al hebben wij dat helemaal niet verdiend He, de Bijbel zegt dat wij eigenlijk de dood um, dat wij dood waren, maar dat uh, door Jezus offer betoont hij ons zijn goedheid. Hij geeft ons ook die tweede belofte. Hij zal ons teruggeven wat ons ontnomen is. Herstel. Jezus herstelt wat er mis is gegaan in ons leven. En soms is dat niet een letterlijke oplossing. Van ik was... Letterlijk kreupel, nu ben ik niet meer kreupel. Maar hij herstelt in ons hart. Hij um, maakt dingen weer heel. Hij weet van onze tekortkomingen, van onze handicaps. En hij weet ook of dat alleen maar uitgesproken of gedacht is... of dat het ook echt waar is. We krijgen um, eigenlijk onze identiteit weer terug doordat Jezus ons herstelt in onze relatie met God, zoals het was voor de zondeval. En dan ook God zegt tegen ons, voortaan ben je aan mijn tafel te gast. Zekerheid. We worden opgenomen aan het hof van Gods Koninkrijk, alsof we zijn zoon dochter zijn. Dat heeft hij gezegd, hij... Adopteert ons door Jezus offer, adopteert hij ons als zijn zonen en dochters. Hij houdt niets voor ons achter. We mogen aan alles deelnemen. Elke rijke maaltijd, uh, of elke dag een rijke maaltijd aan de tafel van de koning. En dat is niet iets wat straks gebeurt, dat, dat biedt hij ons nu aan. Nu. Nu wij um, verlost zijn. Door Jezus Christus biedt Hij ons die rijkdom aan. In Colossense 1 staat... Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis... en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. God wil in gemeenschap met ons zijn. Hij wil met ons spreken... en Hij ziet ons als zijn geliefde kind. En... Wij mogen leren om te gaan leven als die geliefde. Om het te ontvangen. Gaan wij in op zijn uitnodiging? Of blijven we hangen in het niet genoeg zijn? In het, ja maar, vroeger. Ja maar, ik ben nou eenmaal zo. Blijven we dan in Lodebar wonen? We vinden het vaak toch makkelijker om tegen een ander te zeggen, God houdt van jou, dan dat zelf echt te ervaren. We, we zongen net uh, dat God ons steeds dieper en dieper en dieper in zijn liefde wil brengen. En dat is inderdaad, ik denk dat dat lagen zijn waar we steeds meer mogen ervaren wat God eigenlijk ons aanbiedt. Maar goed, het, het lastige is... wat hij ons aanbiedt, is zo ontzettend veel... als je even denkt aan Mefie Bozet... die van de een op de andere dag... zo'n rijk leven ineens heeft... is dat best ingewikkeld om aan te nemen. Als je gewend bent om in armoede te leven... om dan aan de tafel van de koning te zitten... Dat is best een groot contrast. We mogen dat leren om dat aan te nemen. Nou, denk, ja, denk gewoon eens in dat we aan die tafel zitten. De, alles staat op tafel. Er is heel veel variatie in voeding euh, of in eten. Er is meer dan genoeg. Uh, we hebben er de tijd voor. Er is, hè, God heeft geen haast. Uh, die wil juist de tijd nemen om met ons uh, te tafelen. We worden geëerd als gast. Maar wat maakt het nou uiteindelijk de tafel van de koning? Dat is niet het eten. En dat is ook niet uh, de luxe. Dat is God zelf. De, de koning zelf. Als de koning er is, dan is het de koninklijke tafel. Anders is het gewoon een uitgebreide maaltijd. Maar de aanwezigheid van God, dat maakt het, dat het het maal, feestmaal van God is. Kom aan de tafel. Dat is uh, eigenlijk, uh, nou ja, ik heb van Ton geleerd, je moet eigenlijk je preek altijd een titel geven. <laughs> en uh, dus dat is eigenlijk... Uh, de titel, maar ook gelijk de uitnodiging. Kom aan de tafel. Neem plaats. Vertrouw je hem dat hij jou goed zal behandelen.